0: C'est pour moi, un business féminin doit utiliser toutes les stratégies qui sont alignées avec les valeurs de l'entrepreneuse pour s'assurer que ses besoins à l'entrepreneuse, ses besoins physiques, matériels et spirituels soient respectés. J'y crois, j'y crois vraiment. Pour moi, c'est ça finalement un business, un business féminin. c'est Savoir utiliser toutes ces stratégies pour se faire du bien, pour se respecter, pour que notre business soit à notre service. Tout simplement. Bonjour entrepreneuse, tu es à l'écoute d'un nouvel épisode de Mêle-toi de ton bise le podcast où l'on parle de business web, de marketing et de vie d'entrepreneuse. Je m'appelle Rimbuksimi, je suis stratège web et mentor pour entrepreneuse et je te promets une émission 100% honnête pour t'aider à injecter plus de sérénité et de rentabilité dans ton business. C'est parti Hello entrepreneuse, bienvenue dans un nouvel épisode de Mêle-toi de ton bise qui en fait l'avant-dernier de la saison 6. La, la, la saison tira à sa fin et j'ai voulu faire un peu un review Hein, un retour en arrière sur cette année assez spéciale dans mon business. Une année où j'ai l'impression d'avoir, d'être encore plus avancée dans le chemin d'un business parfait pour moi. La manière dont moi je le conçois et puis même, je ne savais même pas que je le concevais comme ça. Donc ça a été une année riche en découvertes et à plein de belles leçons que j'ai envie de partager avec toi. Et ça va être un peu ça l'épisode. Donc une réflexion de mon année une réflexion sur ce qu'est en fait un business féminin, ce que je ravage tout le temps, plutôt un, be- un business avec une énergie féminine. Donc, on va y aller. Hein, tu, tu connais le concept maintenant de ce podcast. C'est selon mon feeling et <rire> selon comment les choses viennent. Non, ce n'est pas vrai. J'ai quand même fait un petit plan euh, parce que j'avais, j'ai vraiment beaucoup de choses à te dire. C'est aussi un peu un pep talk. Cet épisode est aussi un pep talk. Euh, j'espère qu'il va t'aider à à réfléchir pendant les vacances de Noël pour la nouvelle année, à t'amener à réfléchir un peu plus euh, ou différemment à ton business. Peut-être que tu passeras pas tout de suite à l'action sur ce genre de concept parce qu'encore une fois, ça fait longtemps que je fais ça et j'ai tendance après être, à prendre des, euh, des actions assez drastiques parce que par nature, c'est comme ça que je suis, euh, le changement doit arriver, sinon je, je, je n'arrive plus à fonctionner. Mais si tu fonctionnes différemment de moi, hey, juste prends-les. Prends le temps de réfléchir, fais du journaling dessus, euh, fais une belle réflexion dessus et prends ce qui te convient et laisse le reste. Ok Alors, on va commencer par peut-être définir c'est quoi un business vraiment féminin. Tu sais, ma réflexion de la dernière année euh, a vraiment été autour de ça. Alors, pourquoi un business féminin Déjà parce que je suis un, de genre féminin. Je me définis comme euh, genre féminin et donc euh, c'est le business qui est pour moi. C'est un business avec une énergie pas mal féminine, euh, avec quand même j'essaie d'avoir un équilibre entre mon côté masculin et mon côté féminin parce que j'ai besoin des deux pour fonctionner, je ne veux pas être dans les extrêmes, j'ai vraiment besoin d'avoir un bel équilibre, une belle balance entre les deux et euh, j'ai envie de parler du business féminin et je n'ai plus peur à la fin de cette année parce que même si j'avais pas trop peur avant, j'avais toujours une quelque chose au fond de moi qui me retenait mais je n'ai plus peur de de « shaker » un peu le système, de, de mettre un peu de turbulence dans le système et la manière traditionnelle de faire du business. Je n'ai plus peur non plus de faire un... de vraiment faire un business qui me convient, qui est féminin. Déjà, féminin, c'est quoi Pour moi, c'est aligné avec moi. C'est un business qui m'apporte de la joie, euh, pas du burn-out, right C'est un business qui est créé, qui est designé en bon français autour de moi, Euh, C'est un business où il y a une belle place à l'intuition, il y a une belle place à mes énergies. Euh, euh, C'est un business en fait qui est à mon service et non l'inverse. Je ne suis pas l'esclave de mon business, mon business est là pour prendre soin de moi. Et donc c'est hyper nouveau comme manière de voir les choses et de faire les choses et... euh, moi ce que j'ai eu beaucoup de mal à gérer au début, mais ça c'est vraiment mon, mes, mes pensées limitantes, mes, mes parts d'ombre, etc. C'est que j'avais beaucoup de mal à gérer les rires en coin, les jugements, etc. Et je sais très bien que euh, ceux qui sont dans le système ou à, à qui le système convient ne vont pas beaucoup m'aimer. Mais moi je suis là pour aider les femmes comme moi, pour mettre un peu de turbulence, pour checker ce qui est Établi, et eh ben qui m'aime pas. si, euh, si Je pense que euh, ma manière de voir le business va en chercher plus d'un. C'est-à-dire que elle est dé- ça les déclenche quelque part parce que, euh, mais comment est-ce que j'ose dire ça Mais évidemment, moi je suis privilégiée, ça fait longtemps que je fais ça, donc il n'y a que pour moi que ça fonctionne, et comment ose-je ose <rire> Comment est-ce que j'ose parler de ce genre de choses de, pff, pour moi, ça, c'est que, c'est, 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 ce sont des, des raisons vides de sens, ce sont des jugements euh, euh, vides de sens. La plupart des entrepreneurs et des, empr- des entrepreneuses fonctionnent dans le système et selon l'ordre établi, et c'est bien. Et elles se poudrent ça, euh, ces personnes-là se poudrent ça de, de, d'une petite manière euh, différente de faire, mais ça reste carré. Et okay. puis ça, c'est, je le faisais aussi. Hein, je le faisais aussi. J'avais, j'ai suivi ce qu'on me disait, mais je savais très bien qu'à côté, il y avait moi qui, était, qui, avait, qui avait certains besoins. Donc j'essayais de mettre un petit peu par-ci, un petit peu par-là, mais ça n'a ça jamais vraiment fonctionné à 100%. Et encore une fois, comme je te disais en intro, euh, quand ça ne fonctionne plus, je ne peux pas continuer. C'est, je ne suis pas capable de, de, de vivre avec quelque chose. Si ça ne me convient pas, je dois la transformer ou j'arrête. C'est, c'est, c'est très particulier, c'est mon caractère. Je suis comme ça, je suis une... Est-ce que je, est-ce que je suis une jusqu'au boutiste Peut-être. Je suis définitivement quelqu'un qui, qui saute en, sans parachute, en espérant que quelque chose va se déployer en dessous de moi. Et ça, c'est, ça a toujours, c'est, c'est toujours arrivé. En fait, j'ai cette chance-là, j'ai la foi. J'ai, j'ai la foi en, en moi et euh, j'ai toujours mes peurs, etc. Mais c'est plus fort que moi. Bref. Dernièrement, c'est toute cette dernière année, j'ai décidé d'écouter mon corps et mes besoins à 100%. Okay? Euh, et ça a commencé, en fait, ça a commencé euh, l'année d'avant, un petit peu au mois d'octobre d'avant, où j'ai quitté les réseaux sociaux parce que c'était plus possible et il a fallu que je prenne une décision. Là, je me suis dit « ok, euh, tu fais des va-et-vient, ça ne fonctionne pas, prends une décision », puis j'ai quitté les réseaux sociaux et j'ai vécu toute cette année sans réseaux sociaux. Euh, et faire cette réflexion, ça m'a vraiment obligée à sortir du faire, donc juste, juste être dans l'action constante sans réflexion, ou plutôt avoir des, des, des réflexions basées sur ce que pensent les autres, ou ce que font les autres, ou ce que les autres me disent de faire. Ils ne me le disent pas en, avec un pistolet sur la tempe, mais en me disant « c'est comme ça qu'il faut faire, sinon tu arriveras pas okay? ». Donc j'ai comme décidé de dire « ok, je ne suis pas heureuse, je, j'adore mon business, j'adore mes clientes, j'adore ce que je crée, mais la manière de le faire, mais ça ne fonctionne pas ». Je, je, je n'aimais pas ça, et, et ça commençait à se sentir physiquement, ça commençait à se sentir dans ma tête, ça commençait et puis du coup mon énergie était plus qu'elle était. Donc euh, euh, sortir du fer pour être juste présente à moi-même, et du coup, mon business a ralenti. Mon business a ralenti dans son faire. Euh, les résultats étaient toujours là, mais j'ai réalisé que mon business devait être repensé pour s'adapter à moi. En fait, ce qui s'était passé, c'est que j'ai, il, il ne, il, ça ne fonctionnait plus. C'est-à-dire que... Euh, et je pense que j'en ai parlé dans les épisodes de ces derniers temps, les épisodes passés, où je te disais que c'est, par, c'est les, la, cette saison de ma vie... Il y a des choses qui doivent changer, puis mon business a dû être repensé parce que j'étais, j'ai grandi encore. Je suis, j'étais dans une passe, j'ai du mal à m'exprimer, dis donc. Ça se voit que c'est un petit peu sensible pour moi. Donc pardonne-moi cette, cette vulnérabilité. Euh, bref, cette nouvelle saison de ma vie, mon business devait s'adapter. Je suis mon business, et si je travaille en forçant, en poussant la machine, donc qui je suis, j'allais pas durer. Mon corps va en souffrir, ma tête va en souffrir et j'aurai plus de plaisir à faire ce que je fais. Et quand il n'y a plus de plaisir, moi, j'y arrive plus. Tu le sais aussi que quand j'ai eu ma petite, euh, en 2017, j'ai fait une, une dépression post-partum. Euh, c'était une dépression, je pense, qui était aussi... pas, pas Je pense, qui est certainement largement nourrie par, par mon business, par tout le travail que je, j'avais donné, par les moments de panique dans, le, dans, le, dans, le, voilà, dans, dans la peur de ne pas travailler, etc. Bref. J'ai quitté le monde de l'emploi parce que je voulais vivre différemment, ok Parce que je croyais, je croyais, et je crois toujours qu'il est possible de gagner ma vie différemment et d'être libre, libre. Mais malgré beaucoup de conscience, donc j'avais beaucoup de conscience, malgré beaucoup de conscience, je continuais quand même à faire les choses comme on me les a toujours apprises. Et tu sais quoi c'est, c'est très bizarre, c'est très nouveau pour moi de dire ça, mais c'était, c'est vraiment basé sur le patriarcat, parce que notre système est basé sur le patriarcat, basé sur les personnalités de type A, t- type A, les, les go-getters, les, ceux qui, qui, sont, qui sont très drivés par l'énergie, l'énergie masculine, par accomplir, par faire, etc. et par une certaine vision de l'ambition et une certaine vision du succès. Alors évidemment, tu dois, tu dois connaître les règles pour fonctionner, pour, su- pour survivre pour avoir un business, tu dois en connaître les bases, mais tu n'es pas obligé de passer par les mêmes chemins que tout le monde. Je vais veux pas revenir là-dessus, j'ai déjà fait un épisode là-dessus, mais t'es, tu n'es pas obligé. Perso, depuis, ouais, depuis plusieurs, plusieurs mois, je fais les choses comme je le sens, avec beaucoup plus d'alignement. Je suis mes, euh, mes, euh, mes downloads, l'information que je reçois, mon intuition et les idées qui m'enthousiasment. Et j'essaie de, de filtrer les idées qui sont basées sur la peur. My God, que j'ai pris tellement de décisions basées sur la peur. Et je devais apprendre de mieux en mieux à les filtrer. Parce que celles qui sont basées sur la peur, c'est celles qui foirent tout le temps. C'est celles que je prenais dans des, des états de panique. Et donc, c'est quelque chose que j'ai, dû à faire et que j'ai dû apprendre à faire. Et je devais apprendre à bien le faire. Parce que je suis... Quelques, euh, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, mais tu sais, moi, j'ai peur de tout. <rire> je cache bien mon jeu, mais j'ai peur de tout. C'est, j'ai, j'ai, j'ai j'ai pas toujours été comme ça, mais j'ai l'impression qu'en, qu'en vieillissant, en ayant mes enfants, etc., j'ai, j'ai peur de tout, mais je suis courageuse. Okay Et euh, comme je dis à mes enfants, le courage, ce n'est pas avoir peur, c'est de faire malgré la peur. Donc, dans mon business, j'ai l'impression que j'ai... j'ai je me suis laissée un peu guider par la peur dans plein d'actions. Je t'ai raconté, je me suis cassé la gueule plusieurs fois. C'est toujours des décisions un peu weird, euh, parce que j'avais peur de quelque chose, etc. Donc, il a fallu que j'apprenne à, à, à faire ça. Et celles qui m'ont, qui m'ont... Donc, en faisant tout ça, en suivant mon intuition, en suivant juste les idées qui me faisaient du bien, en étant créative, en filtrant mes idées, il y en a beaucoup qui m'ont dit que ça ne faisait pas de sens. Que, ça, que, que je devrais faire comme tout le monde, parce que c'est prouvé, ça fonctionne, euh, que mes clients vont me détester, parce que, que je, leur, je, je ne suis pas, euh, je, je ne suis pas euh, cohérente. On en a parlé aussi de la cohérence dans, le, dans l'épisode sur le, la multipotentialité. Euh, non, pas, pas sur la multipotentialité, c'est celui d'après. C'était sur la cohérence, tout simplement. <rire> Donc... Euh, j'ai eu, j'ai eu ces échos-là et quand on me disait « oui, mais tu devrais faire comme tout le monde parce que ça mais non, mais ça ne fonctionnait pas pour moi. Tu sais. Pour moi, je trouve qu'on a oublié de rêver et on a oublié pourquoi on a décidé de devenir entrepreneur. Encore une fois, la liberté. c'est tu sais, Si l'entrepreneuriat t'a séduite parce que tu y voyais une amélioration de ton style de vie tout en travaillant sur ta passion, cette réflexion va te toucher à 100%. Et mon shift, celui que j'ai fait, il est aligné du coup. Et mes résultats sont positifs. Je continue à atteindre mes objectifs, mes objectifs ne sont pas smart, ils l'étaient au début, ils ne le sont pas du tout, ils ne suivent pas de calendrier traditionnel. Euh, j'ai décidé de suivre mon calendrier intérieur, euh, j'ai décidé de... de, de c'est, c'est une, c'est une, j'ai un cadre où je décide de travailler trois jours semaine, j'ai un cadre où je décide de faire euh, mon organisation par semaine A et semaine B, donc semaine A qui est plus peut-être bah, créativité, etc., et semaine B où je travaille plus dans mon business, donc administration, les choses qui m'enthousiasment un peu moins, mais donc j'ai un cadre, mais après ce que je fais dans ce cadre, c'est vraiment juste intuitif et ce qui, ce qui, ce qui doit arriver selon ce, ce dont j'ai besoin sur le moment. Tu sais, tous les êtres vivants fonctionnent selon les saisons sauf nous. Je ne sais pas quelles sont tes croyances mais moi je crois que voilà, je crois à l'évolution et nous sommes des animaux d'ailleurs entre parenthèses ce matin, mon fils de 9 ans a littéralement pété un câble. Il a fait une crise parce qu'il euh, a découvert euh, que nous, enfin, que, son, son enseignant lui a dit qu'on était des animaux, hein, qu'on descendait euh, des primates, etc. Et il était... Je ne suis pas un animal, je ne veux pas être un animal. <rire> c'était, j'ai vraiment eu du mal. Ce matin-là, je pense que c'est l'une des rares où je lui dis tais-toi et mange, genre, j'ai pas envie de dire. Il était, c'était énorme. Donc bref, donc tous les êtres vivants fonctionnent selon les saisons, les animaux, les plantes, l'univers, enfin selon des cycles, sauf nous. On nous demande d'être présente tout le temps, d'être en lancement, de récolter, récolter, récolter à longueur d'années. Mais oui, parce que quand tu vas chercher de, la, de l'argent, tu es en, ré, en récolte constante. Tu, sais, tu fais un lancement, je récolte, lancement, je récolte. Like, tu juste dans une, dans une mentalité de récolter au lieu de suivre les saisons, comme, voilà, comme, comme la nature le demande. Euh, même quand on t'enseigne de suivre euh, le cycle de la lune ou ton propre cycle menstruel, on te dit quand même que tu dois être dans le faire malgré tout, ou bien c'est ce qu'on insinue, et je l'ai insinué aussi, et je fais mon mea culpa, parce qu'avec les connaissances que j'ai maintenant, ça c'est quelque chose que j'ai dû, j'ai dû dire dans la deuxième saison, je pense, du podcast, c'est que mal, dans, cette, dans, dans, la, dans, la, dans la planification, même si je, la voulais, je voulais te la présenter le plus intuitive et la plus cyclique possible, en suivant le cycle féminin ou le cycle de la lune, même les moments où tu es censé te reposer, je te disais qu'il fallait faire de quoi tu vois, et ça, et ça, aujourd'hui, ça n'a, ça n'a plus de sens. Euh, on est dans une société qui consomme de plus en plus de médicaments, qui est de plus en plus dépressive, qui est de plus en plus anxieuse, euh, qui a peur de tout, qui est hyper agressive. Tu sais, euh, je, je, je généralise beaucoup, mais quand même, on, on est, tu sais, je, je, moi, mais j'ai l'impression que tout le monde, en ce moment, passe par une espèce de wake-up call, genre, hé, hey, tu sais, réveille-toi, tu sais, en où, là T'en es où Est-ce que, qu'est-ce qu'on peut revenir à quelque chose de beaucoup plus naturel pour nous Donc, et, et, et by the way, malheur à toi, si tu ne si tu suis pas cette philosophie, hein, que ce soit celle du système très carré, établi ou celle de suivre les cycles perso, menstruel, monstru, lunaire, peu importe, mais que tu décides de te reposer parce que du coup, tu es jugé, tu n'es pas faite pour, fait pour le business, tu pas faite pour le business, tu n'es pas faite pour être entrepreneur, tu n'y arriveras pas. Tu dois être dans l'action ou alors tu ne seras pas. Il faut être dans l'action. Pour moi, pour moi, c'est une vision hyper masculine des choses. Euh, c'est une vision où même on, où l'on essaie de respecter, euh, c'est-à-dire de plus en plus. Hein, le, le, on essaie de, de de s'approprier cette société, de s'approprier nos cultures et de se dire ok, on va faire les choses d'une autre manière, on va faire les choses de manière beaucoup plus euh, naturel, mais on est toujours rattrapé parce que c'est, c'est plus fort que nous. Est-ce qu'on peut juste faire quelque chose à notre niveau, à nous, pour notre bien, à nous On a cette opportunité incroyable de pouvoir créer nos métiers. On a cette opportunité incroyable d'être, de vivre dans un moment où on a Internet, où je peux euh, booker des billets d'avion, où je peux commander à manger, où je peux communiquer avec l'autre, bout, l'autre côté de la planète, où je peux euh, organiser quelque chose, où je peux... Euh, on a Internet. Et on a cette opportunité extraordinaire de changer comment on travaille, de changer comment on gère nos vies, de changer comment on gère notre business. Come on non, Moi, je veux pouvoir écouter mon intuition. Je veux pouvoir proposer des choses différentes. Je veux pouvoir écouter mon corps quand il me dit que c'est le temps de se régénérer. Que ce soit tous les jours, toutes les semaines, mensuellement ou annuellement, peu importe. Je ne veux pas avoir peur de m'arrêter par peur de ne plus faire d'argent. J'ai des outils incroyables qui sont Internet et tout ce qu'il offre pour me permettre de faire ça. J'ai assez d'honnêteté, de vulnérabilité, le fameux authenticité, hein, le, le être authentique, pour que mon audience soit consciente de ça. Pourquoi j'en profite pas C'est pour moi un business féminin doit utiliser toutes les stratégies qui sont alignées avec les valeurs de l'entrepreneuse pour s'assurer que ses besoins à l'entrepreneuse, ses besoins physiques, matériels et spirituels soient respectés. J'y crois, j'y crois vraiment. Pour moi, c'est ça, finalement, un business, un business féminin. C'est savoir utiliser toutes ces stratégies pour se faire du bien, pour se respecter, pour que notre business soit à notre service. Tout simplement. Si une stratégie, un concept te rend mal à l'aise et que tu le fais quand même, est-ce que tu penses vraiment que ça va durer un exemple, euh, juste en début d'année, j'ai engagé... Est-ce que c'était en début d'année Pas... euh, Non, c'était le, le printemps dernier. J'ai, j'ai engagé un, un mec pour, faire, pour s'occuper de mes pubs, pubs Facebook et Instagram. Et très gentil, hein, ce mec. Mais il me faisait me sentir bête. Tu sais, moi, j'ai payé euh, genre 25 000 dollars pour apprendre une stratégie. Et lui, il vient me dire, non, non, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et comme une conne, pendant un mois... Je l'ai suivi parce que je lui ai donné mon pouvoir. Tu sais, je, ça aussi, j'ai fait un épisode là-dessus sur donner son pouvoir. Je lui ai donné mon pouvoir et j'ai oublié que c'était moi la bosse. Et la stratégie qu'il, qu'il, me, qu'il me présentait... Salut Albert Mon chat est là. La stratégie qu'il me présentait, elle me, elle me mettait mal à l'aise. Je la trouvais pas honnête. Il me parlait de panier moyen. Il me parlait de... C'est quoi ta fok C'est pas comme ça que je vais faire du business. Bon, j'ai viré. Hein? <rire> c'était c'est pas possible donc, et, et, et ce et cette personne là, beaucoup de transparence dans cet épisode, comme d'habitude en fait. Cette, cette personne là, quand je l'ai engagé, j'ai payé 5000 dollars US pour travailler avec lui euh, euh, pour qu'il mette tout en place et c'était euh, euh, pour trois mois. Et j'ai arrêté au bout d'un mois, évidemment, j'ai pas récupéré mon argent, mais je me suis dit, ok, ça c'est le prix que tu payes pour ta bêtise, whatever. J'ai serré le dents c'était pas grave, j'avais un budget pour ça, même si ça, ça a mis un, un trou dans mon budget. Et parce que j'ai, pas en plus, ça n'a ça rien donné, donc it's ok. Je préfère honnêtement avoir cette perte-là et récupérer euh, mon, mon, ma, mon estime de moi-même et retrouver ma position de boss. Alors, on va revenir juste un petit peu à business féminin. J'ai, j'ai beaucoup aimé cette définition sur la, que, que je viens de sortir, right? que c'est celle d'utiliser toutes les stratégies qui sont alignées avec les valeurs de l'entrepreneuse pour s'assurer que ses besoins physiques, matériels et spirituels sont respectés. J'adore. De quoi on parle On parle de transparence quand on fait son marketing. Je joue pas de jeu, on parle de transparence. On parle d'auto, d'automatisation qui serve nos clients quand nous ne sommes pas disponibles. Ça, j'y crois profondément. Mes clientes n'ont pas besoin que je sois... 24 7 disponibles, c'est sûr, c'est, un th- c'est, c'est une plus-value, mais ça ne leur sert à rien si moi, je ne vais pas bien et que les, la qualité de mes programmes et de mes enseignements euh, en, en, en souffrent. Right? Et les automatisations, un client, qu'est-ce qu'il veut Oui, on est indispensable, mais un client, ce qu'il veut, c'est surtout qu'on lui règle son problème, peu importe la manière dont on le fait. On pas, il faut, à un moment donné, faut arriver à, il faut, faut, faut arriver à accepter ça. Je préfère avoir une coach ou une mentor qui se respecte et qui m'offre un travail de qualité euh, dont dont le système de promotion est automatisé mais vraiment bien fait et honnête et transparent plutôt que d'avoir quelqu'un qui est on tout le temps, un, qui me fait sentir mal parce que d'un coup, je ne suis pas dans la même énergie que lui ou elle, euh, qui, me fait dire, qui, me donne aussi, qui me dit aussi que je vais devoir déployer ce genre d'énergie dans mon business. Non, ça ne m'intéresse pas. Tout de, suite, ça, tout de suite, ça me donne des red flags, tu sais, des petits drapeaux rouges. Ça ne fonctionne pas parce que si j'achète de quelqu'un, c'est que je veux être comme cette personne-là, c'est que je veux apprendre de cette personne-là et qu'elle est un exemple pour moi. Il faut garder ça. On parle aussi d'offres, des offres uniques qui nous ressemblent, peu importe le format, tu sais. Euh, le format que tu vas présenter, ça va être le format qui va être le meilleur pour toi, mais ça va aussi être le format qui correspond à ce, ce dont ton audience a besoin parce que le format que tu vas présenter, c'est la manière la plus effective pour toi de, de créer une transformation. On, on est à l'écoute de notre audience, bien sûr, mais en général, quand le format « fit » nous convient à 100% et que la matière est bien passée, c'est extraordinaire. Euh, j'ai eu une conversation euh, l'été, l'été dernier Pemvinda de Limbola, est venue à Montréal, on s'est rencontrés, c'est une copine, je l'adore, on a pris un café ensemble, etc. Puis on parlait de, de, d'une, d'une coach en storytelling, une coach américaine que j'aime beaucoup, que, euh, que, que j'ai fait découvrir à Bemvinda, puis elle est rentrée dans sa formation. Et en fait, cette personne-là, c'est, c'est, une, c'est, c'est une pointure en storytelling américain. Elle a travaillé avec des grosses marques, marques Adidas, Nike, etc., vraiment énorme. Et quand tu rentres dans sa formation, en fait, elle n'a euh, elle a, elle a pas de vidéo c'est que des textes. Mais c'est de la super, c'est du super contenu. Et Benvinda me disait, mais en fait, ça ne m'a pas du tout dérangée. Dit, ça ne m'a pas dérangé de ne pas avoir de, de vidéo ou de, d'audio. Le, le, le contenu était extraordinaire. Et le format convient à cette coach. Et ben tu vois, du coup, une cliente comme Benvinda, qui est elle aussi une as du storytelling, mais tu vois, it was OK. C'était, c'était OK et ça a convenu à son audience, à sa cliente. On parle aussi de prix qui font du sens pour nous, Je pense que j'ai parlé de prix en, te, en long, large, en travers dans, dans euh, ce podcast. Peu importe le prix que tu mets, ça ne veut rien dire sur la qualité de ton travail. Encore une fois, j'ai vu des formations qui se payaient très très cher, mais qui étaient d'une qualité, une piètre qualité, on va le dire comme ça, et des petits produits... 100, 200, 300 dollars, mais waouh, juste extraordinaire. Encore une fois, ça dépend de comment tu fais les choses. Moi, je te dis toujours, si tu étais ma cliente, je te dirais toujours, juste ne, ne, te, ne mets pas un, un, un prix basé sur tes peurs, ne, ne fais pas des prix trop bas parce que voilà, tes pensées limitantes te disent de le faire. Si tu mets un prix très haut, good for you. Si tu es capable de, euh, de te tenir... Euh, et, de, et de justifier ce prix, parce que euh, ton temps, ton expertise ont de la valeur, yes, mais ça, n'a, ça, n'a, ça ne doit avoir de sens que pour toi, ok On ne se base pas sur des calculs euh, chimiques, euh, <rire> des expériences bizarres pour fixer un prix, non, puis on teste, on teste, on teste, on essaie de voir, j'ai... j'ai, j'ai euh, pas dans ce business mais dans un autre, je, je, je change les prix tout le temps. Quand je mets mes produits à petit prix, euh, ça se vend énormément. Dans d'autres produits, quand je les mets, ça ne se vend pas. Quand je double ou quadruple le prix d'un coup, ça se vend beaucoup. Ça ne veut rien dur du tout. Ensuite, on parle de contenu que nous seuls pouvons créer et dans le, le format qui nous plaît. Encore une fois, tu aimes écrire, fais du blog, tu aimes parler, fais un podcast. Tu es bonne en vidéo, fais de la vidéo. Ne te force pas. Et tu peux très bien aussi changer d'avis. C'est OK. La chose la plus importante, je dis toujours ça, j'ai l'impression que je dis beaucoup de choses importantes. Le business web, c'est un art et pas une science. Les experts qui te disent comment se font les les choses, genre ils se font comme ça et pas d'une autre manière, moi je trouve qu'ils t'enlèvent le pouvoir d'adapter les concepts à ta réalité, à ton unicité, à qui tu es. Ce n'est pas de la médecine, bon Dieu. Tu peux être créative, inventer, t'amuser et gagner ta vie. Et si tu fais des erreurs, il n'y a pas mort d'âme. Même si tu perds de l'argent. Même si tu perds de l'argent, tu vas passer à travers. Tu sais, c'est, tu vas passer à travers cette mauvaise passe et tu vas, relever, tu vas te relever pardon, et tu vas essayer autre chose. Et tu vas continuer. Okay tu, tu sais c'est quoi mon, mon, mon motto ton business, ton business, ton succès est inévitable tant et aussi longtemps que tu passes à l'action de manière imparfaite. C'est ok de prendre des pauses, c'est ok de réévaluer, c'est ok de pivoter. Mais si c'est vraiment ton rêve et c'est ce que tu veux, tu vas continuer. ok. Et tu sais, je dis tout ça, mais c'est pas du tout facile. Hein, et je retombe encore dans certains travers. Mais je suis, de, je, je suis de mieux en mieux capable de m'arrêter et de m'examiner. Et c'est ce que je, je, je souhaite à tout le monde, d'être, d'avoir cette conscience de reconnaître qu'on est en train de faire une erreur et de s'arrêter et de s'examiner. Parce qu'il n'y aura pas un monde où tu ne feras pas d'erreur, où tu ne feras plus d'erreur. Ça n'existe pas, c'est impossible. Nous sommes humains, humaines. Le mieux qui puisse arriver, le top du top, c'est de se voir en train de faire une erreur et de s'arrêter à temps. Ou même de s'arrêter et de se dire « Wouh, là je viens de faire une grosse connerie. Ok, je réévalue. » Et c'est, c'est complètement correct. Les entrepreneurs... Euh, tu vois, tout, 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 tout ce dont je parle, j'essaie je aussi de l'appliquer aux gens que moi je suis. Je, je, je suis beaucoup en observation. Les entrepreneurs que j'admire et de qui j'achète ne font pas les choses parfaitement. Ce n'est pas parfait. Mais leur approche, leur énergie, leur intégrité et leur alignement me séduisent. Parfois, ils ne sont même pas experts ou aussi experts ou avancés que d'autres, mais grâce à leur alignement... Il m'autorise à trouver le mien. Je ne sais pas si ça fait du sens pour toi. C'est, cette autorisation, elle est juste incroyable. Et les autres experts qui sont dans le top du top, eh ben, ils m'ennuient profondément et ne résonnent pas, pas du tout avec moi. Comme je te disais plus tôt, euh, quelqu'un qui est à fond, à fond, à fond, à fond, moi je le regarde, je suis comme, ah non, non, moi c'est pas du tout mon énergie. Est-ce que c'est ça qu'il faut que je fasse C'est ce qu'il va m'enseigner à faire Ça m'intéresse pas. Même si la stratégie, j'ai envie de l'apprendre. nope je, vais, je préfère, littéralement, et ça, je, je le confesse, je préfère essayer de trouver moi-même une manière de le faire toute seule plutôt que de me taper ce genre d'énergie. Et j'ai travaillé avec certaines pointures de mon domaine, okay j'ai vraiment, et, et malgré la solidité de leurs enseignements, j'ai été incapable de l'appliquer dans mon business. Et encore une fois parce que ça heurtait mes valeurs, ça heurtait qui j'étais, etc. Et à leurs yeux, roulement de, tambour, roulement de tambour, à leurs yeux, je n'y arriverai jamais parce que je n'ai pas ce qu'il faut. Je n'y serai jamais arrivée plutôt. Je n'étais pas, pas, j'étais pas vouée à y arriver parce que je n'avais pas ce qu'il faut, je ne faisais pas les choses de la bonne manière. Au contraire, j'ai tout ce qu'il faut pour ma définition du succès. Un autre aspect qui, de, qui m'aide beaucoup dans mon dans mon business, c'est ma guérison intérieure. OK Au tout début, il y a de cela 20 ans, hein, ça ne me rajeunit pas, j'ai commencé cette guérison intérieure parce que je pensais que, justement, ça ne concernait que mon intérieur, mes petits bobos intérieurs. Je pensais que ça concernait que moi. Mais plus je rentrais dedans... Puis là, je, tu sais, je suis rentrée dans tout ce qui est euh, mainstream, un petit peu... Je ne sais pas comment on dit mainstream, mais qui est le plus connu dans le développement personnel. Plus, plus ça allait, plus j'ai... Tu sais, j'ai, j'ai ça, ça s'est niché pour moi dans mes apprentissages, dans mes apprentissages, dans les choses que je réalisais devoir soigner. J'ai enlevé plein de couches, les unes après les autres. Et euh, en business c'était je, je réalisais que plus je travaillais sur ma guérison personnelle, plus mon travail professionnel prenait en qualité, plus j'étais capable de, de mieux mettre des, des limites claires, etc. Dernièrement, cette année, en fait, il y a deux choses qui me sont arrivées euh, dans lesquelles je me suis engagée. En fait, la première, ça a été euh, la découverte de To Be Magnetic avec Lacey Phillips qui est un petit peu... Euh, c'est un, c'est un, c'est, un, comment, c'est, pas un, c'est pas un cours, c'est pas ça, c'est, c'est plus une méthode de manifestation, mais c'est pas juste de la manifestation, oh je veux 100 millions de dollars, non c'est plus, euh, c'est de la neuromanifestation, c'est-à-dire qu'on va soigner les parts d'ombre, etc. Je pense que j'en ai déjà parlé, je suis pas sûre, mais bref, euh, soigner les parts d'ombre, soignez l'enfant intérieur, euh, etc. Euh, soignez les... Euh, les, les, nos blocages pour comprendre encore plus qu'est-ce qui se passe pourquoi je n'atteins pas ce que je veux et c'est pas un truc qui est juste pour les entrepreneurs pas du tout c'est vraiment un truc pour, pour tout le monde si tu parles anglais je vais te mettre le lien euh, et c'est, ça ça a été vraiment extraordinaire pour moi je pensais avoir soigné des choses et, euh, et j'ai, j'ai été très surprise et ça m'a fait un bien fou. En fait, quand tu commences à, à guérir, tu vas d'abord tomber en dépression. Pas tomber en dépression, mais c'est, tu vas. J'étais très, très triste parce que, tu sais, quand tu vas chercher des petits comme des grands traumas, tu réalises que tu portais ça en toi. Tu fais comme Ah oh, merde, waouh quoi. Et, et puis après, voilà, une fois que tu, tu laisses de la place à ça, bah, ça fait du bien. Puis tu es capable de, de, de rentrer dans ces émotions, puis de les, de les sublimer, puis d'apprendre à vivre, euh, d'en faire le, le deuil aussi. Et puis finalement, d'accepter puis de grandir. Dès que j'ai commencé ce travail, c'est, c'est vraiment super. Et la deuxième chose dans laquelle je me suis engagée, c'est la thérapie IFS. IFS, c'est pour Internal, Internal Family System. Euh, donc, le, le système de la famille intérieure. Et ça n'a ça, rien à voir avec la famille. En fait, ça a à voir avec les parts intérieures. Euh, on a chacun de nous des parts. Je ne sais pas si des fois tu, tu parles, tu il oui, y a une, une partie de moi qui veut ça, mais une autre, une, une autre partie de moi veut ça, puis il y a aussi ça. Et ben, enfin, ça, ce sont les différentes parts. Et en fait, la thérapie AFS on t'apprend juste à, 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 faire, à faire surgir ces parts-là, puis voir un petit peu okay, qu'est-ce, qu'est-ce qu'elles veulent, qu'est-ce qu'elles, qu'est-ce, de, comment elles, elles dirigent un peu ta vie. Et ce sont des parts que l'on crée dans l'enfance. Euh, je, moi, j'ai, j'ai beaucoup abordé celle sur le money mindset où, où j'ai, j'explique, en fait, ça c'est dans le, le, mon mini-programme, là, euh, le challenge d'abondance, où on parle du money mindset et où j'explique que souvent, notre rapport à l'argent, euh, on, l'a, on l'a intégré quand on était toute petite. Et je te donnais l'exemple de moi, la petite rime de 7 ans, j'ai été témoin de certaines choses. Et en, en, en devenant adulte, j'ai donné le contrôle de mes finances à la petite rime de 7 ans. C'est parce que j'étais bloquée là et il a fallu que j'aille faire ce travail de, de faire face à cette part. Parce qu'avant, je ne savais pas que c'était une part. Tu vois, pour moi, c'était juste vraiment juste du money mindset. Aller, aller travailler cette, cette partie de mon mindset pour, faire, pour comprendre que ok non, tu n'as pas 7 ans. Tes pensées limitantes doivent évoluer. Tu dois t'en occuper, etc., etc. Donc, soigner l'enfant intérieur de cette manière-là ou de la manière dont tu choisis. Ou juste de t'engager dans un travail personnel c'est, euh, c'est winner c'est, 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 une... c'est quelque chose de très important surtout quand on a un personal branding quand notre, com- notre entreprise, notre activité c'est nous et soigner l'enfant intérieur, tu sais quoi moi je le vois euh, dans, dans, dans certaines offres sur le web et surtout chez les, chez les entrepreneurs qui te vendent des plans tout faits je trouve qu'ils te passent leur propre trauma okay et ils te demandent de ne pas colorier en dehors des lignes mais ça, ça ne fonctionne pas pour moi. Je suis comme, nope, non, ça ne peut pas être aussi rigide. Une entrepreneuse euh, qui prend soin d'elle peut aider les autres. Je ne je suis pas médecin, je ne suis pas thérapeute consentante, mais je sais que ce travail que je fais sur moi a un impact énorme sur ce que j'enseigne et la manière dont je m'offre et dont, dont je présente mon business au monde. Right? Et sans ce, travail, sans ce travail, cette remise en question constante et permanente euh, qui, qui est, et que je veux hein, que, je, que c'est moi qui vais la chercher cette remise en question, je la veux je m'interroge tout le temps, est-ce que c'est la bonne manière est-ce que c'est comme ça, pourquoi tu penses ça et, et, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi Moi, c'est, c'est toujours ça, surtout quand je fais beaucoup de journaling, tu le sais, de, d'écriture et c'est toujours la question que je pose, et pourquoi et pourquoi tu veux ça, et pourquoi tu le veux comme ça et pourquoi de cette manière, et pourquoi et en fait c'est sans ce travail je régurgiterai la même chose que tout le monde je serai un clone. Comment comment j'ai comment tu sais quand dans mes jobs avant dans mes jobs j'en ai pas eu des millions mais dans celles que j'ai eu j'étais convaincue que j'avais un problème. Tout mon être me disait que je n'étais pas là où je devais être et que je devais pas être ça mais tout le monde autour de moi le faisait. Donc obligatoirement si je me sens comme une extraterrestre dans ce monde donc je suis le problème. Donc, qu'est-ce que je faisais Eh bien, je m'engourdissais. Je me tournais vers le sucre, la bouffe, la caféine, la clope pour engourdir mes émotions. Et puis d'un coup, je faisais du sport parce que je décidais d'être, d'être plus en santé. Je voulais être en santé pour rentrer dans le moule et, être, avoir, et avoir encore plus d'énergie pour continuer à donner et faire taire. En fait, pour continuer à donner aux autres ce qu'ils voulaient de moi. Hein, alors que ce n'était pas moi, et faire taire cette voix qui me disait que quelque chose clochait. Mais c'était moi le problème, right Dans ma tête, c'était moi le problème. Au lieu de réaliser, encore une fois, que c'est le système qui n'a pas été conçu pour moi. Et puis, j'ai reproduit la même chose dans mon business au début. Hein. Je ne me sentais pas bien. Euh, oh, il y a un truc qui ne marche pas, mais vas-y, prends un autre café. À un moment donné, j'en étais arrivé à comme 6, 7 cafés par jour. Et puis, tu sais quoi Revisite ton client idéal et revisite encore ta niche et revisite tes stratégies. Et, ré, et, et revisite tes réseaux et refait et refait et refait oh, voilà et, 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 et bouffe comme un porc n'importe quoi juste pour engourdir tes émotions et fume 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 et c'est là où je devais aller encore plus loin dans ce, dans mon travail perso parce que t'imagines l'image que j'allais renvoyer si j'avais continué comme ça jamais Donc, jamais j'aurais jamais même pu euh, enregistrer ce podcast Tu sais, au début, je te parlais du du patriarcat. Donc, j'ai pris conscience d'ailleurs du patriarcat en business, et, et son influence dans le monde du business, euh, je parlais beaucoup d'énergie masculine, je pense que je, je fuyais ce mot patriarcat parce que je le trouvais énorme, donc je préférais parler de, de, d'énergie masculine, des, la prédominance des hommes dans ces business, et quand les femmes arrivaient, bah, qu'est-ce qu'elles faisaient bah, Elles faisaient la même chose que les mecs, donc là, avec la même énergie, et celles qui osaient être un peu différentes, et un peu plus fluides, et un peu plus intuitives, bah, en fait elles étaient vues comme... Elles étaient vues comme des... Euh, euh, des vous je sais pas comment on dit, un peu, un peu ah, voilà, des personnes perchées. Et j'ai jugé, moi aussi, ces personnes-là au début. Et ça en disait vachement plus long sur moi que sur ces personnes-là. Parce que j'avais ça en moi, mais je n'osais pas l'avouer. Je le sais aujourd'hui, right Donc, j'ai pris conscience du mot patriarcat et j'ai osé le prononcer et le, et le, et le, et le mettre dans la conversation. Et honnêtement... Ça te dit à quel point j'étais deep, deep dans le système. Hein? J'étais profond. En gros, c'est n'écoute pas ton intuition. Oui, tu as des rêves, mais il faut être réaliste. N'écoute pas tes besoins. C'est d'abord les obligations. Juste continue. Continue, continue. Hyper masculinité. Et ça fonctionne un temps. Mais après, ne viens pas te demander pourquoi tout le monde est en burn-out. Tous les entrepreneurs qui se voilent la face, un moment donné ou un autre tombe en burn-out. Pourquoi Parce que leur corps leur dit « Hey, c'est le temps de, d'une remise en, en, en question, ça ne fonctionne pas. » Et tu sais, on fonctionne tous différemment, right Tous dans, entre, dans, les, dans, dans les différents genres, dans les caractères, dans les cultures. Et c'est impossible de devenir le clone de quelqu'un d'autre sans que ça sonne faux ou trop longtemps. Et quand ton, quand ton corps lâche ou quand tu as un, un sentiment de malaise ou quand tu, en, quand tu en viens à ne plus aimer ce que tu fais ou à ne plus être bien dans ce que tu fais, au lieu de tout plaquer, juste fais un pas en arrière et regarde ce qu'il en est. Et encore une fois, juste pour qu'on soit clair, je ne suis pas pour l'énergie masculine à, euh, pardon, féminine à 100%. Non, non, non. Moi, je suis pour un équilibre. Moi, je veux que tu aies un cadre mais que tu écoutes ton intuition. Okay je veux que tu aies des rêves Incroyable, je veux que tu rêves, mais que tu aies un plan pour les atteindre. Je veux que tu aies des besoins et que, et, et que tu respectes tes besoins, mais je ne veux pas que ces besoins non plus prennent toute euh, euh, la place. Euh, on, est, on, est, on est dans les deux. Tu veux un business, tu peux très bien juste écouter ton intuition être dans le flot tout le temps, mais à un moment donné, il faut un cadre aussi. Donc, on veut, on, ce qu'on veut, c'est, c'est une belle balance, un bel équilibre dans nos business. Alors, dans mon business aujourd'hui, c'est quoi l'ambiance C'est quoi l'ambiance Et ça, je vais t'en parler. Et, et, et à la fin de cet épisode, il y a une petite bombe. <rire> en fait, il y a une, une décision que j'ai prise, que j'aime beaucoup. Donc, l'ambiance. En ce moment, l'ambiance dans mon business, euh, ma planification, et c'est, c'est, ce qui se fonctionne, c'est ce qui fonctionne en ce moment. Okay? Puis ça va changer et ça change tout le temps. J'ai une planification et je me ferai beaucoup de liberté là-dedans. J'ai éliminé les deadlines. Les deadlines sont une source de stress et d'anxiété incroyable pour moi. Je suis extrêmement efficace sous deadline, mais ça met mon corps à l'épreuve. Ça ne marche pas. Et j'essaie le plus possible de faire ce que j'ai envie euh, sur le moment. Alors, ça cause, ça cause des petits problèmes, des petits challenges pour moi par rapport à des collaborations, etc. Mais je commence à être OK avec ça. Puis, en général, je collabore juste avec des gens qui comprennent l'état dans lequel je suis ou qui sont eux-mêmes dans ce genre de choses. Donc, euh, euh, s'il y a une collaboration à avoir et la personne a un deadline qui est établi, euh, je vais m'insérer dedans et je vais, je, vais respecter son, je vais respecter son calendrier. Mais je vais quand même essayer euh, voilà, de faire que des choses qui me plaisent là-dedans. C'est, 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 c'est touch and go encore hein. donc euh, voilà donc j'essaie de faire ce qui me plaît j'ai mis les deadlines et mystérieusement mystérieusement tout ce que je veux faire ben je l'ai effectué tous mes objectifs hein, toutes, mes, toutes les choses que je veux euh, à laquelle, auxquelles je veux donner vie et eh ben ça fonctionne à mon rythme je trouve que le résultat est vachement mieux je ne souscris pas aux attentes de personnes en termes de saison de manière de faire etc euh, tu le sais, je, je lance plus. Euh, moi, ce que je, je fais plus de, enfin, je fais plus de lancement Tony Truant et euh, et sur, je sais pas combien de semaines et euh, voilà des gros gros trucs. Non, je je suis plus, euh, je suis plus petit, régulier. Non, pas, pas du tout régulier. Ça l'était. Mais en ce moment, c'est pas régulier, mais c'est plus selon le besoin, selon ce que je sens comme besoin. Il y a des choses qui sont automatisées, c'est important pour moi. Mon... Euh, comme je ne veux pas être en promotion permanente, j'ai créé un système qui fait que. Euh, qui, un système qui a un rythme qui est parfait pour mon audience. Euh... Je sais que je suis passionnée par ce que je fais et que mon travail est de qualité. Donc ça, c'est top. La seule chose, c'est que mon approche et ma façon de faire les choses sont différentes. tellement pas plaire à tout le monde. Et c'est pas le but non plus. Donc ça, ça veut dire que même ma manière de lancer, par exemple, tu le sais, euh, je, euh, j'écris beaucoup dans les newsletters, je lance des petits produits. Cette année, du moins, j'ai lancé des petits produits aux deux, trois semaines. Euh, donc il y a des gens qui ont quitté ma newsletter. Et c'est correct. Et d'autres personnes sont restées et ont acheté tout ce que je lançais. Voilà, comme quoi. Donc, le but, encore une fois, c'est de plaire à celles qui, ont, qui en ont besoin, qui résonnent avec moi, avec moi, qui ont ce désir de créativité et de liberté, qui, sont, qui, qui, qui comprennent ce dont je parle et qui ont ce désir, elles aussi, elles aussi d'aller vers ça. celles euh, c'est, surtout, c'est aussi celles qui ont du mal avec les, les, les box, les boîtes et qui veulent s'exprimer, qui veulent être vues, entendues, qui veulent partager avec le monde leur, leur, leur talent et et qu'ils n'y arrivent peut-être pas encore, ou qu'ils le font, puis c'est encore comme un enfant de deux ans qui marche, on se casse la gueule, on se relève, etc., et c'est correct. Et mon approche, cette approche, c'est pour celle qui a un, un désir d'indépendance et d'autonomie. D'indépendance, voilà. D'indépendance et d'autonomie. Ma cliente idéale, si tu veux qu'on parle en termes de cliente idéale, donc celle à qui je parle, toi, probablement, tu vas prendre mes enseignements, mes concepts, et les appliquer à ta Situation. Tous les programmes qui sont en ligne en ce moment dans ma boutique et mon gros programme Signature Business Booster qui est, en, qui est en train de se refaire une beauté sont créés pour que tu prennes mes concepts et que tu les appliques à ta situation, à ta manière. Je t'offre l'énergie masculine du bien carré des gros concepts et toi tu vas aller t'exprimer, exprimer ta liberté, tes désirs, ta créativité là-dedans. Et ça me rend heureuse de pouvoir faire les choses comme ça. <rire> Très honnêtement, j'adore ça. Euh, l'ambiance encore dans mon business. Ah oui, je n'utilise plus mon corps pour pousser la machine à créer un million, je ne sais pas quoi. Okay, c'est moi qui décide dans mon business et je décide d'être la personne la plus importante. Je suis la personne la plus importante pour créer un monde dans lequel je veux vivre. Et il n'y a personne qui peut le faire à part moi. Il n'y a aucun programme, il n'y a aucun cours, il n'y a aucun gourou, mentor, coach qui peut faire ça pour moi ou me dire comment faire les choses. Je suis obligée d'avoir cette réflexion et de, de me dire, ok, c'est quoi, qu'est-ce que je veux vivre et comment je veux le vivre. Euh, il est certain que je ne veux plus me sentir incompétente parce que je ne fonctionne pas comme un homme <rire> et je ne veux pas m'imiquer. Oh c'est très anglophone, pardon. Je ne veux pas mimer voilà. les actions des hommes. Je veux apprendre à être juste moi dans mon équilibre masculin-féminin. Euh, je ne veux pas aller d'un lancement à l'autre, d'un projet à l'autre, en me disant qu'il faut que je continue à pousser, faire plus, etc. Et si tu as mal, bah, c'est ton problème, dis-le avec. Non, tout ça, c'est fini. Donc l'ambiance, elle est, elle est assez chill. Elle est assez chill dans mon business Parce que, tu sais, euh, c'est bête, mais te mettre en priorité, c'est souvent vu et associé comme baisser tes standards ou tes ambitions. C'est con, hein euh, Non, je ne fais pas de lancement parce que je, je, je fais attention à mon stress, à mon anxiété, je fais attention à, à ma santé. Hein? T'es pas, elle n'est pas ambitieuse, c'est la, elle n'est elle, elle pas faite pour le business. Pff, au contraire, me mettre en priorité, c'est choisir, enfin fait, c'est me choisir pour atteindre mes ambitions. Ta-da et puis, te choisir, c'est quoi, en fait Te choisir, c'est, c'est t'écouter pour voir si c'est, cette ambition ces ambitions sont vraiment les tiennes ou est-ce qu'elles viennent de l'extérieur Est-ce que c'est un message qu'on t'a passé ou c'est ce que tu veux, veux vraiment Moi, ça a été super difficile pour moi, hein, ça, de, de comprendre un petit peu c'est quoi mes, ambi- mes ambitions et de les accepter c'est, euh, cash, moi, mes ambi- la manière dont je voyais mes ambitions, je, je ne, ne, fit est, ne fit tellement pas avec ce que la société me renvoyait que je me, je, je me disais que j'étais paresseuse, que j'étais une, une incapable, que j'étais pas intelligente, que, que j'arriverais à rien parce que je ne suis pas capable de comprendre le monde autour de moi, etc. Alors, t'imagines hein, tout ce qui martelait ma tête. Très honnêtement, si moi, j'arrive à faire ça, tu vas y arriver. Parce que c'est, 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 je, je, je reviens de loin, <rire> Donc, c'est ça. Donc, s'écouter, c'est, c'est voir si tes ambitions sont vraiment les tiennes. Puis la, la question, elle, elle est simple. Pourquoi veux-tu ce que tu veux Tout simplement. Euh, il y a cette histoire classique de cette, euh, de cette cliente qui voulait gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Elle voulait gagner un million, machin. Et c'est extraordinaire. Right, good. Et quand on creusait un petit peu plus, un petit peu plus, on se, on se rendait compte, en fait, ce qu'elle voulait, c'était du confort, de la sécurité et travailler moins. Et. On est passé de 1 million à, je veux juste me sentir en sécurité financièrement, donc savoir que je peux payer tout ce que j'ai à payer, avoir un petit surplus pour mes plaisirs, me sentir confortable, donc avoir ma maison, mon chez-moi, puis pas stresser et pas trop travailler parce que je suis une artiste et je veux veux être créative. Waouh, t'as vu le shift Donc c'est ça, pourquoi veux-tu ce que tu veux Te choisir, c'est aussi permettre aux autres de se choisir ça revient à ce que je disais plus tôt, on, est, on modélise un peu le, le comportement pour nos clients, comme on le modélise pour les gens autour de nous, comme moi je l'ai modélisé pour, pour mon mari, pour mes enfants, etc. Donc en, en étant complètement aligné avec on est, en faisant des choix, en se choisissant, en faisant attention à soi, on permet aux autres de le faire aussi. C'est, c'est bête, mais on donne l'autorisation aux, aux autres de le faire. Tu sais, les femmes, pour, dans notre société du moins, les femmes travaillent trop et utilisent beaucoup de, de stamina, d'énergie au lieu de trouver des manières pour que les choses travaillent pour elles. Elles seraient vachement plus efficaces. Alors évidemment, ce c'est, c'est pas juste de leur fait. Il y a la pression autour, il y a les collègues, les, les patrons d'autres femmes qui sont pas du tout des alliés, qui sont à fond dans l'énergie masculine, etc. Et qui arrivent à ce point, à ce point-là où, où, où en fait, elles, elles font trop. Puis après, elles, elles sont, elles sont plus bien. Et elles doivent avoir le courage ou la présence d'esprit de se dire « Wow, on bah, va s'arrêter deux secondes, ça ne fonctionne pas pour moi. Comment je peux faire les autres ?» Et je dis ça et je sais que ce n'est pas évident. C'est, je, je, je t'entends à travers, le <rire> à travers les ondes du podcast. Je sais que ce n'est pas, c'est pas évident. C'est un très beau concept qui est très grand comme ça. Mais pour l'instant, c'est tout ce que j'ai à offrir. Euh, voilà, il, il, s'ad- il, s'ad- il s'adresse à une certaine catégorie de la population qui peut se permettre de faire cette réflexion à 100%. J'en suis 100% consciente, mais encore une fois, c'est tout ce que j'ai à offrir en ce moment. Je vais approfondir ma réflexion là-dessus. Euh, il y a des questions, en tant que, on va parler des entrepreneuses maintenant, il y a des questions très simples à se poser. Pourquoi est-ce que je dois rester toujours ouverte Pourquoi est-ce que mon business doit rester toujours ouvert Mais même les gens qui ont des, 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 business, enfin des, pardon, des emplois prennent des vacances. Est-ce que je suis toujours ouverte parce que, ouverte parce que les autres le sont est-ce que je fais toujours des lancements parce que les autres le font Parce qu'on me dit que c'est la seule manière de faire de l'argent. Tu sais que dans d'autres cultures, euh, peut-être la tienne, les boutiques ferment au milieu de la semaine. Elles ferment pendant les vacances. Elles ferment le week-end. Je sais qu'en Europe, euh, les magasins ferment le dimanche. Ici, les magasins ferment presque jamais. En fait, ils ferment jamais. On n'a pas cette de fermeture du dimanche. <rire> pendant la pandémie, ils ont essayé ici à Montréal de fermer les, euh, les boutiques le dimanche. Ça a été un tollé. Ça a été, tout le monde a râlé. Donc, mais au lieu de fermer, mais la seule chose qu'on a, c'est que par exemple le samedi, dimanche, euh, le samedi, le. Oui, vendredi, samedi, dimanche, est-ce que. Le... Ouais, au lieu de fermer par exemple à 6 h ou à 8 h, il ferme à 5 h par exemple. Bref. Ouais, ça, c'est une autre, c'est une autre histoire, hein. c'est, c'est le, notre, notre genre de société. Mais dans notre culture, bah, écoute, moi je suis marocaine, j'ai grandi au Maroc et le vendredi, euh, tout ferme pour la prière du vendredi et, euh, et même presque tous les jours, genre les gens, les gens vont prendre leur, leur lunch à midi. et Ça va, ça va durer 2-3 heures. Tu, tu ne viens pas, tu vas pas au souk pour acheter tes épices ou tes vêtements ou faire du shopping à 1 à, à, à heure ou 2 heures Tu attends 3h, 4 heures quand le temps aura refroidi, quand il fera moins chaud, quand tout le monde sera revenu, que leur a fini sa sieste. J'adore. J'adore. Il faut que je trouve une manière de mettre ça en place dans mon business. <rire> euh, ok. J'avoue que ça me faisait chier quand je, je quand j'allais en vacances d'ici j'allais là-bas et, et ça me je râlais Ah Faut chier pourquoi ne bossent pas puis après tu rencontres des, des, des mecs ou des femmes dans des, des petites dans des petites boutiques des shops et puis puis tu tapes la conversation puis la personne ouais elle a des problèmes financiers elle gagne rien elle vend ce qu'elle peut pour faire de sa famille mais son état c'est cette, cette le self-care, prendre soin de soi, est juste extraordinaire. Je pense qu'il y a une leçon, il y a vraiment une leçon là-dedans. Ça me rappelle l'histoire du milliardaire et du pêcheur. Je vais la raconter toute tordue là, mais euh, si tu la connais, mon Dieu, tu c'est sais de quoi je parle. C'est un pêcheur, euh, un milliardaire pardon, qui vient voir un pêcheur, il est en vacances, hein, au bord de la place, puis il y a un pêcheur et il va le voir, et il dit, hey, mais... Euh, euh, comment va la vie Oh, ben, la vie va bien. Euh, le milliardaire lui dit, qu'est-ce que, tu, qu'est-ce que tu fais de tes journées ben, Je passe euh, du temps avec ma famille, puis je pêche, et ce que j'ai pêché, je vais le vendre au marché, puis après, euh, on mange en famille, puis ça me permet d'avoir aussi des soirées avec mes enfants, etc. Et le milliardaire lui dit, mais pourquoi tu n'achètes pas un bateau euh, pour que tu puisses pêcher plus Et le pêcheur lui dit, mais pourquoi ben, Comme ça, tu revends ça, et tu vas te faire beaucoup plus d'argent, et tu pourras acheter d'autres bateaux. Et le pêcheur lui dit, mais pourquoi Et bien comme ça, tu peux faire encore plus, tu revends tes poissons, tu te feras encore plus d'argent, tu achètes une plus grosse flotte de, de, de bateaux et une fois que tu auras bien euh, ta grosse flotte, et ben, tu, pourras, tu pourras la revendre vraiment très très cher et tu pourras devenir millionnaire. Et le pêcheur lui dit, mais pourquoi ben, Comme ça, tu pourras passer plus de temps avec ta famille, euh, passer du temps à pêcher pour le plaisir et passer plus de temps <rire> avec tes enfants. Ah, voilà quoi. Je sais pas, j'avais envie de te raconter cette anecdote, pardonne-moi. Bon, bref, en gros, euh, mon business, fin 2022, c'est que ce que j'ai créé, je sais que c'est un privilège et pas un droit. Je sais que je suis privilégiée de pouvoir avoir ces réflexions. Je sais que je suis privilégiée de, de, peut-être même de mon caractère. Je suis très contente d'être euh, une tête brûlée qui saute comme ça sans... Euh, sans parachute, mais bon, j'en ai payé le prix, et plusieurs fois. Mais, mais je sais que c'est un privilège, et c'est pas un droit. Le privilège de me casser la gueule, le privilège de me tromper, le privilège de me relever, c'est, voilà. je sais que ce n'est pas le droit, et j'en suis consciente, et j'ai beaucoup de reconnaissance pour ça. Mon projet pour 2023, roulement de tambour si quelqu'un sait faire, mon projet pour 2023, c'est que j'aimerais beaucoup prendre une sabbatique de six mois. Ça, c'est mon next step. Alors, ça veut dire quoi Prendre une sabbatique de six mois dans mon business Bon Déjà, mes copines de bise, si elles m'écoutent, elles savent très bien de quoi je parle. Je pense que je parle de ça depuis, euh, depuis quelques mois déjà. L'idée me séduit beaucoup. J'ai eu l'idée par hasard. En me dire oh, mais ce serait vraiment cool de prendre une sabbatique. Euh, alors, pour moi, de la manière dont je, je, je vais structurer cette sabbatique, et je vais certainement t'en parler un peu dans le podcast, parce que je ne lâche pas le podcast, mais c'est que je ne vais plus travailler sur mon business. Ok je vais travailler minimalement dans mon business, donc à soutenir mes clientes, je vais continuer à accueillir de nouvelles clientes, je vais continuer le podcast, mais les saisons vont probablement être plus courtes ou euh, enregistrées un peu plus à l'avance. Je vais continuer à écrire, mais il est probable que ma newsletter ne partira plus qu'une fois par mois. Je ne sais pas parce que j'adore écrire quand même, mais on verra. Je, tu vois, encore une fois, ce sont des guidelines, des, des, voilà, un cadre, et je vais m'amuser dedans. Mais je sais que ce que je veux, c'est me reposer. J'ai besoin de me reposer, c'est-à-dire que j'ai besoin que mon cerveau ne soit plus en train de penser business tout le temps. Ça fait 9 ans, 9 ans, bien. Non, ça fait dix ans. Ça fait dix ans. J'ai besoin de me reposer. Et en fait, ça fait 13 ans, presque 15 ans que je suis en business. Hein. Bref. Euh... J'ai envie de me consacrer à « Red Donkey Creative », qui est l'entreprise que j'ai avec mon mari et que nous relançons. On avait pris une pause parce que mon mari était en tournage, il avait des pièces de théâtre, etc. Et là, on a envie de le relancer et j'ai envie de mettre mon énergie là-dedans parce que ça a toujours été mon rêve d'avoir une entreprise avec mon chéri. Et on, on travaille très bien ensemble, on, on, c'est vraiment cool euh, ça, j'en avais déjà parlé. Euh, bref, donc, Read Creative. On a toujours eu des clients hein, dedans et tout ça. On a toujours, il y a toujours eu de la clientèle. C'est juste que qu'on a envie de, voilà, de lui donner un son neuf et de se mettre plus en avant tous les deux. J'ai envie de voyager aussi, mais pas forcément voyager. Je vais certainement descendre au Maroc, voir ma famille, etc. Mais j'ai surtout envie de faire des voyages euh, plus proches. J'ai envie de, de faire quelques retraites ici à Montréal et des, de, des ashrams que j'ai envie de visiter, que j'adore, etc. Très honnêtement, je veux une détox de mon bise, je ne veux plus penser bise, j'appelle ça la détox bise, euh, c'est ça que je veux faire, j'ai envie d'apprendre à créer de l'art digital, j'ai toujours rêvé de dessiner, de... je suis nulle là-dedans, mais j'ai envie de créer de l'art digital, j'ai envie d'apprendre, je veux aussi améliorer mon ukulélé, c'est des choses que je veux pour moi pour 2023, donc je me choisis en fait, j'ai besoin de me faire du bien, euh, j'ai, j'ai besoin de prendre soin de moi, celles qui sont mamans le savent, à un moment donné, on, on s'oublie, moi, mes enfants, là, mon fils a 9 ans, ma fille a 5 ans, euh, mon fils a une condition qui s'appelle la dyspraxie, il est probablement aussi euh, TDAH, donc il a un trouble de déficit de l'attention. Encore une fois, ce n'est pas des grosses conditions, d'accord Tu tu rencontres mon fils, tu ne vas pas t'en rendre compte du tout, mais... euh, le day-to-day, day et, et ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Il euh, y a des moments qui sont, qui sont plus hardcore, comme cet automne a été vraiment... Euh, la fatigue l'a pris. Mon petit coco, et ça a été vraiment compliqué. Donc, en tant que maman, on prend ça beaucoup à cœur. Et puis, j'ai envie de, de mettre plus d'espace là-dedans. Euh, mon business... Donc, mon business va toujours rouler. Euh, j'ai travaillé, encore une fois, beaucoup dessus. Donc, il est temps qu'il prenne soin de moi, mon business. Mon business va être... Et il est... Enfin, je ne sais pas pourquoi il va... Il est automatisé. Sûr et certain, Euh, il va va l'être encore mieux. D'ailleurs, je pense que le seul programme, le seul programme qui va sortir pendant ces six mois de sabbatique, ça va être un programme sur comment faire la même chose que moi. Et si tu es resté avec moi jusqu'à maintenant, et que tu as 'as écouté tout ça jusqu'à maintenant, dis-moi si ça t'intéresse. Euh, j'ai eu beaucoup de gens qui me l'ont demandé. J'ai fait une première version que j'ai eu, que j'ai fait avec trois bêta testeuses extraordinaires. Merci, euh, merci les copines de m'avoir donné votre feedback. Euh, mais voilà, je vais certainement, il va certainement, c'est la, c'est la seule chose qui va sortir. Je veux un business honnête, toujours aussi aligné. Sacha m'a Superbe assistante sera toujours là. Elle sera au rendez-vous. Mais bon, déjà qu'elle me donne très peu d'heures. J'ai besoin de très peu d'heures. Elle est vraiment cool de, voilà, d'être encore là. Et j'apprécie beaucoup. Donc, elle sera là. Donc, on va toujours répondre aux emails, etc., etc. Ça, ça ne va pas changer. Mais waouh C'est une énorme décision pour moi. Quand j'ai décidé de prendre cette décision, j'ai eu un mal de tête tout de suite après. Tout de suite. Et ce n'est pas, c'est pas mon corps qui me disait... C'est une mauvaise idée. Je sais quand c'est ma tête, c'est une de mes parts, celle qui veut me protéger, qui m'a donné un espèce de mal de tête en me disant mais t'es folle, c'est dangereux, on se met en danger, what the fuck. <rire> mais je pense, que ça, je pense que ça va être sympathique, je pense que ça va, ça va être le fun. Euh, très honnêtement, pour toi, il n'y a pas grand-chose qui va changer. Si tu es une de mes clientes, ou si tu veux être une future cliente, ou si tu es une auditrice simplement de ce podcast, il n'y a pas grand-chose qui va changer pour toi, à part juste écouter m- me suivre cette nouvelle aventure. Mais ouais. Yes, 2023, 2023 va être être spécial. J'ai vraiment hâte de partager tout ça avec toi. Entrepreneuse, on se retrouve la semaine prochaine. C'est le dernier épisode. Je te fais un épisode un petit peu spécial où je te partage avec toi un texte. Euh, Et comme d'habitude, tu peux toujours me contacter sur la business hotline. hotline, Elle ne bouge pas, elle sera toujours là. Euh, encore une fois, la communication entre nous, elle ne va, va pas être coupée. Je réponds à mes e je réponds à la business hotline. Tu sais, je, vais, je, vais, je, je vais être présente, mais je ne vais juste pas travailler. Voilà. Euh, ben écoute, à très vite. Cet épisode est fini, mais ce n'est pas un au revoir. Retrouve-moi sur rainbooksimi.com pour encore plus de ressources et d'opportunités de recevoir l'aide dont tu as besoin pour créer le business web parfait pour toi. Et n'oublie pas, on est tous ensemble dans cette aventure. À bientôt